0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 23 marzo, mancano 90 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi mi tocca chiederti scusa perché ieri ti ho dato un dato spiegandolo in maniera poco chiara e devo ringraziare Aline, Claudia e Maria Grazia che mi hanno scritto per segnalarmelo. Ti ricordi la prima notizia? Ti ho detto che secondo il rapporto Green Italy 2020, elaborato dalla fondazione Simbola, siamo il primo paese in Europa per il riciclo di rifiuti pro capite. Recuperiamo il 79% degli scarti prodotti industriali e urbani. Il che è giusto, ma detto così è un po' fuorviante. Sembra che ricicliamo il 79% di tutti i rifiuti che vengono prodotti. In realtà non è così. In un video su Instagram che ti condivido tra le mie stories di oggi, basta seguire l'account Massimo Brugnone, l'ingegnere ambientale Teresa Agovino prende i dati dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e spiega un pochettino meglio i dati di cui abbiamo parlato. La fonte dell'ISPRA è decisamente autorevole e te inserisco come al solito nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it. L'ISPRA appunto dice che di tutti i rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019, ultimo dato disponibile, ne abbiamo inviato a impianti di recupero di materia il 29%. Cosa vuol dire? All'interno di questo 29% troviamo la carta, la plastica, il vetro, l'alluminio, cioè tutto quello che possiamo recuperare in termini di materia. Tra i rifiuti prodotti troviamo poi il compostaggio, ovvero il cosiddetto umido, che rappresenta il 21%, i rifiuti che inviamo ai termovalorizzatori, che rappresentano il 18%, e poi il restante 21% dei rifiuti che mandiamo in discarica. So che può sembrare un po' confusionario, ma in realtà è molto semplice. Dobbiamo semplicemente fare attenzione tra il significato delle parole rifiuti prodotti, rifiuti raccolti e differenziati, e rifiuti recuperati. In pratica, quando noi in casa dividiamo plastica, vetro, umido, carta e l'indifferenziata, stiamo producendo e differenziando i rifiuti. Poi, di quei rifiuti, alcuni vengono portati a impianti per il recupero della materia il 29% appunto, altri l'umido al compostaggio, altri ancora quelli indifferenziati ai termovalorizzatori o in discarica. Ma allora da dove deriva quel 79% di cui ti ho parlato ieri presente nel rapporto Green Italy? È il cosiddetto tasso di efficienza, cioè del 29% dei rifiuti che inviamo agli impianti di recupero di materia riusciamo a recuperare il 79%. Quindi sì, recuperiamo il 79% degli scarti prodotti industriali e urbani, ma più precisamente appunto di quelli finiti negli impianti di recupero di materia, cioè il 29%. Per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti in generale, invece, dice sempre l'ISPRA che l'Italia ha raggiunto il 61,3%, e il sud per la prima volta ha superato il 50%. La regione migliore è il Veneto, 74,7% di raccolta differenziata dei rifiuti. Rimango in tema ambientale perché un articolo di Wired scrive che se non riusciremo a mettere un freno ai cambiamenti climatici, entro il 2100 l'inverno durerà meno di due mesi, mentre l'estati e questo è il dato più preoccupante, si prolungheranno fino a durare sei mesi, portando con sé ondate di calore, incendi, tempeste sempre più frequenti e maggiori rischi per la nostra salute. A raccontarlo sono stati alcuni ricercatori, coordinati dalla Chinese Academy of Sciences, che hanno stimato quanto dureranno le stagioni nei prossimi anni, dimostrando come, alle medie latitudini dell'emisfero settentrionale, l'estate si allungherà sempre di più, primavera e autunno saranno più brevi e appunto l'inverno si accorcerà progressivamente e il colpevole, ancora una volta, sarà il riscaldamento globale. Lo studio è stato pubblicato sulle pagine della rivista Geophysical Research Letters. Ti inserisco anche in questo caso il link nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it In questo momento, tra l'altro, le nostre estati sono già circa il 20% più lunghe rispetto al passato. Arrivando a protarsi per sei mesi, durerebbero circa il doppio di quelle degli anni 50, ossia fino a quando le quattro stagioni hanno seguito uno schema prevedibile e piuttosto uniforme. Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno analizzato i dati climatici giornalieri disponibili in letteratura per misurare quanto siano già cambiate le stagioni, quando iniziano e quanto durano, e hanno osservato che in media l'estate dell'emisfero settentrionale è passata da 78 a 95 giorni tra il 1952 e il 2011, mentre l'inverno si è ridotto da 76 a 73 giorni. Anche la primavera e l'autunno sono stati più brevi, rispettivamente da 124 a 115 giorni, e da 87 a 82 giorni. Utilizzando poi modelli del cambiamento climatico per prevedere come cambieranno in futuro le quattro stagioni se non riusciremo a mitigare il riscaldamento globale, il team è riuscito a dimostrare che i cambiamenti più grandi devono ancora arrivare. Dai loro calcoli, appunto, è emerso che entro il 2100 l'estate potrebbe durare in media 166 giorni, riducendo il tempo di tutte le altre stagioni e in particolar modo quello dell'inverno, che potrebbe arrivare ad essere pari a soli 31 giorni. Inutile dire che numerosi studi hanno già dimostrato che il mutare delle stagioni causa significativi rischi per la salute e l'ambiente. Ad esempio, gli uccelli stanno già cambiando i periodi delle loro migrazioni e le piante germogliano e fioriscono in tempi diversi, portando a discrepanze tra gli animali e le loro fonti di cibo, e sconvolgendo così gli ecosistemi. I cambiamenti stagionali inoltre possono devastare l'agricoltura, specialmente per colpa di false primavere o tempeste di neve tardive. Ti condivido le parole dell'esperto del clima presso la Kent State University, Scott Sheridan, che ha commentato così lo studio. Penso che rendersi conto di questi cambiamenti, potenzialmente drammatici nelle stagioni, probabilmente avrà un impatto molto maggiore su come si stanno percependo in generale i cambiamenti climatici. Ieri la Cina ha annunciato che sanzionerà 10 importanti politici e accademici dell'Unione Europea e 4 sue istituzioni in risposta alle sanzioni che l'Unione Europea aveva approvato nei confronti della Cina sempre ieri per le violazioni dei diritti umani compiute nel paese nei confronti degli Uiguri. Alle persone sanzionate e alle loro famiglie sarà proibito l'ingresso in Cina e alle aziende, a loro collegate e alle istituzioni coinvolte sarà proibito di fare affari con la Cina stessa. Ma facciamo un passo indietro. Come spiega il post, gli Uiguri sono una minoranza etnica, prevalentemente di religione musulmana, che abita principalmente nella regione cinese occidentale dello Xi'ang. Diverse inchieste giornalistiche, testimonianze e rapporti dell'ONU hanno rivelato che la Cina ha detenuto e tuttora detiene milioni di uguri in campi di prigionia, definiti di trasformazione attraverso l'educazione. Il governo cinese ha sempre negato la repressione sistematica contro gli uiguri, giustificandola come una campagna antiterroristica. Le sanzioni dell'Unione Europea alla Cina sono rivolte a quattro funzionari di Stato cinesi e a un'istituzione del paese che sono ritenuti responsabili della repressione degli uiguri. Prevedono divieto di viaggi verso l'Unione Europea e di entrarci in affari, simili insomma a quelle imposte dalla Cina in risposta, e hanno soprattutto un valore simbolico. Sono infatti le prime sanzioni che l'Unione Europea impone alla Cina dal 1989, quando fu adottato un embargo di armi dopo la strage compiuta dal governo cinese nella manifestazione di piazza Tiananmen a Pechino. Embargo tuttora in vigore. Queste erano le notizie a colazione di oggi.